0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación
1: del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte. Conferencia Vigencia de Henry David Duro, de Jorge Iván Correa Vélez. Introducción por Sergio Restrepo Jaramillo. Casa Museo Otra Parte, jueves 27 de julio de 2006. Buenas noches. Bienvenidos a otra parte. Quisimos invitar de Golden a otra parte para hablar precisamente de Henry David Toro a Jorge Iván Correa. Hace más o menos unos ocho años, unos siete años, en la nave de los locos empezamos a recibir noticias de Henry David Toro. Y todas las noticias que nos llegaban de Henry David Toró en Medellín, que era un autor absolutamente desconocido para nosotros, tenían una coincidencia. Esa coincidencia era que quien nos hablaba de Henry David Toró, las personas que nos hablaban de Toro habían sido amigos o allegados a un personaje muy especial que se encargó de hacer una difusión importante de su obra. Ese personaje era Fernando González Restrepo. Fernando González Restrepo, el hijo de Fernando González, se dedicó buena parte de su vida a coleccionar diferentes ediciones de cada una de las obras de Toró y hacer un trabajo de difusión de los textos de Toró cuando abrimos la corporación otra parte hace cuatro años la familia de Fernando González nos entregó todo lo que Fernando González hijo había preservado y guardado de su padre entre esas piezas que nos entregaron llegaron muchas cosas muchas joyas y y algunas cosas muy raras. Llegó esta mesa, que era la mesa original de la casa que antes de pertenecer a Fernando González, perteneció a Carlos R. Estrepo. Llegó la caja fuerte donde ahora guardamos los tesoros de esta casa. Ahí están las joyas de otra parte. Esas joyas de otra parte son las libretas manuscritas del maestro. Pero entre todas esas cosas que llegaron, llegó una colección de libros de la biblioteca privada de Fernando González Hijo y había un autor que se repetía y se repetía y se repetía, además de Fernando González Padre. Esa, ese autor era Toro Con Jorge Iván, con quien nos conocemos hace un muy buen rato, hemos hablado muchas veces de Toro y quisimos invitarlo a que nos conversara hoy de esa afición que le contagió Fernando Hijo y para nosotros es una especie de homenaje a Fernando González Hijo ese homenaje que se le rinde acá en otra parte como Jorge también se lo rinde en Golden llevando el nombre de, de su casa, eh, el mismo nombre de la casa de Henry David Toró Ese homenaje que queremos rendirle vamos a intentar repetirlo y queremos tener en este espacio, hablando otra vez de Henry David Toro, no solamente a Jorge, sino también a otros personajes, a María Cristina Restrepo que lo tradujo, hizo la traducción de la desobediencia civil, de Toro al español para Norma, a Darío Valencia Restrepo y algunos otros personajes que de alguna manera se han Contagiado de este gran filósofo en las charlas de los sábados el padre Alberto Restrepo una de las charlas hizo un resumen de la influencia de los grandes autores de los grandes autores del siglo XX sobre Fernando González y le dio un capítulo muy especial a Henry David Toró para nosotros fue una sorpresa de Jorge Iván lo que quería decir lo resumió mejor que yo, Gustavo, en la invitación. Bienvenido a esta que hace muchos, muchos años es tu casa y sigue siendo tu casa. Jorge.
0: Muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por acompañarme en, en esto que inicialmente no quisiera yo que fuera una charla, sino que fuera más como un diálogo. Aquí veo muchas caras que... Sé que conocen muy bien a la vida y la obra de Henry David Thoreau y que de pronto saben hasta más que yo del mismo Thoreau y que pueden enriquecer, digamos, esta conversación que vamos a tener alrededor de la vida y, y obra de, de este filósofo y poeta eh, norteamericano de mediados del siglo XX. En realidad, el, el Thoreau nace en 1917. Y dura muy poquito tiempo entre nosotros. Toro muere sin cumplir los 45 años. Y en esa corta vida dejó una obra muy prolija gracias, hombre, en cantidad y calidad. Bueno, ¿cómo conocí yo a Toro? Eh, tuve la fortuna cuando estaba trabajando en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y en la junta directiva de la Biblioteca Pública Piloto, de entrar en contacto con un grupo de personajes de Medellín muy importante que giraba alrededor de Manuel Mejía Vallejo y de su finca Ciruma. Eh, y nos reuníamos todos los miércoles en la Biblioteca Pública Piloto, porque los miércoles Manuel tenía allí, su taller de literatura, entonces después de ta del taller nos quedábamos tertuleando y oyendo eh, ese maravilloso personaje que era Manuel Mejía Vallejo. Y a través de él conocía a Fernando González, el hijo menor del maestro Fernando. Eh, Fernando González, hijo, era muy aficionado a la obra y ahora después de que terminemos aquí los invito a que miren en esta vitrina eh, una gran cantidad de ediciones de Walden, que es la, digamos, la obra por la que más se conoce a Torón. Aquí veníamos con Nano, como le decíamos a Fernando González, hijo, veníamos aquí cuando él todavía vivía en esta casa, con Alejandrina, la señora que los les ayudaba en la casa y con los gatos y aquí tertuliamos mucho con, con Fernando y él me contaba muchas cosas de Torón, me mostraba las distintas ediciones de Walden, me contaba en sus viajes, eh, después de sus viajes a, a los Estados Unidos, que se había encontrado y que se había hecho amigo de la Toro eh, Society, de la Sociedad de Amigos de Torón. Eh, y que había conocido pues algunos descendientes que también eran pelicolorados y bajitos y cuadraditos como Toro mm, Y me fui entusiasmando y me puse a estudiar, a leer eh, la obra de Toro En español hay muy poco, se conoce Walden o La vida en los bosques y se conoce eh, en el ámbito político una obra que es... Eh, el derecho, eh, perdón, el deber de la desobediencia civil. Eh, que curiosamente Fernando González, el maestro Fernando González, en su tesis de grado como abogado, escribe una tesis que se llama El derecho a desobedecer, donde hay algunas coincidencias. Es decir, es posible que desde Fernando González Padre ya se conociera esta obra de Torón. Bueno, vamos a, digamos a, yo tenía un texto que escribí hace muchos años en la revista de la Universidad de Antioquia, pero mucha de la gente que aquí ya lo conoce, entonces yo me voy a arriesgar a, a ver de qué me acuerdo, como pa, para decirlo así de una manera más, uh, más conversadita. Bueno, Toro es un hombre que nace en una época, nace en Concord, Massachusetts, en una época muy difícil digamos para el mundo porque estaba empezando la se había inventado la máquina a vapor y entonces la revolución industrial estaba montando la parte tecnológica de esa de esa eh, motor de a, a vapor de la máquina a vapor que se usaba para los telares y se usaba para hacer construir ferrocarriles. Y estaba empezando el expansionismo norteamericano, estaba empezando la colonización del oeste norteamericano, estaba, eh, bueno, no empezando, estaba en pleno apogeo esa colonización del oeste americano y estaba empezando esos potreros llenos de búfalos y de árboles, y de vegetación nativa, estaba empezando a ser destruida por la construcción de ese monstruo que empezaba a bufar en los campos, que era el ferrocarril. Toro mm, se aterroriza de, de lo que está pasando, y no solamente está pasando esa destrucción del medio ambiente, que él de una manera muy visionaria en ese momento dice esto se va a acabar, esto va a cambiar completamente. Aquí se está armando un país que va a ser un gran imperio y que no va a dejar piedra sobre piedra. No solamente allá adentro de, esa, de ese pueblo, sino en los países vecinos. Los Estados Unidos estaban invadiendo México para quitarle un poco más de la mitad de su territorio. Y los Estados Unidos eh, también estaba asistiendo a una guerra y donde unos querían tener esclavos y otros querían soltar a los esclavos. Entonces Toro le manda una carta al secretario general de los Estados Unidos y le dice que lo borren de la lista de ciudadanos norteamericanos, que él no quiere pertenecer a una comunidad, a una sociedad que tiene esclavos y a una sociedad que le hace la guerra a un país más débil para quitarle el territorio. Entonces, Toro voluntariamente hace como una suerte de exilio y se va a vivir a las orillas del lago Walden, eh, cerca a, a Boston, cerca a Concord. Y allí se construye una cabaña muy precaria con sus propias manos, con unos árboles que él mismo tumba, asierra y construye una pequeña cabañita donde no cabían sino él y unos 10, 12 libros que se llevó de clásicos de la literatura griega y de la literatura universal. Eh, porque Toró pues eh, leía el, el, el latín y el griego muy bien y el italiano y el alemán y algo de español y conocía unos cinco o seis idiomas. Era un hombre supremamente culto y no solamente leía pues estos clásicos, sino que leía también la obra de la, las sagradas escrituras de muchas religiones, de muchos pueblos, entre ellos las filosofías orientales. Hay un libro de Toro que se llama Los Nueve Brahmas, que no ha sido todavía traducido al español. O sea que él estuvo muy imbuido de la mística y la filosofía oriental también. Allí hace un retiro espiritual y vive de una manera supremamente austera. Vive de la recolección de algunos frutos, de unas habas que a ratos sembraba, y tiene una vida muy sencilla, se lleva cuatro instrumentos de cocina eh, a, a muchas millas del vecino más próximo. Toro está allí solo eh, un par de años y a raíz de sus experiencias, pues un poco físicas, materiales, de la construcción de la casa, de la vivienda, de todo eso. Y de sus experiencias interiores, escribe Walden o La vida en los bosques, que es un libro que de los pocos que se han traducido de Toro y que es quizás lo que más, eh, por el que más se le conoce en el ámbito literario. Toro permanece pues allí dos años y en, en algún momento baja a su pueblo natal, a Concord, y lo pone en preso porque no había pagado impuestos. Él les dice pues que él había avisado que él no quería pertenecer a esa sociedad y que no les iba a pagar impuestos para que hicieran la guerra, y entonces lo meten a la cárcel. Toro, pues hay muchas contradicciones en las distintas biografías que he leído de Toro. Unos dicen que fue su hermana la que fue a sacarlos, otros que fue su tía, otros que fue Emerson, otros que fue la mujer de Emerson, con la cual simpatizaba mucho Toro. Eh... Lo van y le quieren pagar la multa para sacarlos, pero Toro no quiere que lo saquen de allí. Él dice que él es más importante allá, que su libertad espiritual y de pensamiento no está limitada por unas paredes y unos barrotes de hierro. Y entonces pagan la multa y él no se sale y lo tienen que sacar. La misma policía lo saca a empeñones, a empeñones de la cárcel. Toro Escribe muchos libros que no han sido traducidos. Hay unos eh, veintitantos libros de diarios, de libretas que donde escribía eh, sus diarios de todas las vivencias que tenía. Escribe una semana a las orilla, a orillas de los ríos Concord y Merrimack. Escribe también los bosques de Maine. Otro libro muy bello que se llama Poemas de la Naturaleza. Y bueno, entre 20 y 30 libros de diarios. Toro estuvo en el olvido mucho tiempo, casi 100 años. Emerson, que era su mentor. Emerson, que era un hombre que había militado, digámoslo así, en en unas eh, filosofías trascendentalistas y digamos iluministas de las cuales es muy probable que Toro haya participado incluso de la misma masonería terminan como con cierta envidia con Toro porque este era pues un personaje que les hacía sentir mal porque llegaba con un solo traje eh, mal trajeado que vivía de una manera muy pobre, muy humilde y que no le gustaba nada, Toró, todas las ficciones de la sociedad las derrumba, eh, es un iconoclasta que no deja piedra sobre piedra, entonces se ríe de la moda porque dice que no hay nada más ridículo que, que, que la moda, que una persona prefiere salir a renguear con su pierna que con un pantalón roto, se ríe de las comunicaciones y dice que el problema de las comunicaciones no es comunicarse muy rápido, como ahora que vemos la guerra en vivo, sino que dice que lo importante de las comunicaciones es que, que, que los medios hagan un análisis, una reflexión de qué es lo que está pasando, cosa que no hacemos menos hoy día, se burla de todo, se critica la, la guerra, critica todas las ficciones sociales, entonces Toró era un hombre muy incómodo, sobre todo para una naciente eh, nación que estaba haciéndose la más poderosa del mundo y que estaba llena de, de falacias, de trivialidades, de ñoñeses, como diría Fernando González. Toro necesita que pasen 100 años, bueno, muchos otros eh, personajes de la época eh, escriben, escriben mal de Toró, y una sociedad pues que este señor critica lo, me, lo sume en el olvido. Eh, está contra los esclavistas de negros, y, pero dice que eh, son peores los autoesclavistas. Por allá cuando se estaba graduando, él se hace eh, profesor de literatura en Harvard y en el grado le piden que diga unas palabras. Sobre la importancia del comercio Y la importancia que tienen los Estados Unidos Para ser el país más importante En la industria y el comercio Entonces Toró les voltea la hoja y les dice Ustedes con esa moral calvinista Que los fundó En vez de trabajar seis días Y descansar uno ¿Por qué no trabajan un día Y descansan seis? Es que trabajar quita mucho tiempo Entonces eh, Asume, pues, su pobreza voluntaria eh, y se ríe de, de esa opulencia, de esa sociedad que no tiene nada en el cerebro y que tiene solamente el mundo de la apariencia, el mundo de la ficción. Ah, bueno, inventa el lápiz de grafito toro Me tocó conocerlos allá en Lilly Library en Filadelfia un lapicito en madera con una barra de grafito por dentro y la familia le dice pues que bueno, que ese es un invento maravilloso, que monten una fábrica para producir lápices y la, efectivamente la montan, pero Toro les dice, no, yo ya hice uno, hagan ustedes los otros y, y véndanlos. Entonces eh, es una persona que prefiere vagabundear por los campos, caminar, Hacerse amigo del gorrión, del alce, de los indígenas, de los pocos indígenas que quedaban allí y que lo conducían en sus caminatas. Alguna vez lo invita a un amigo a un viaje en tren y entonces él le dice, eh, bueno, te, invito, te acompaño al viaje, me encanta viajar, pero hagamos una cosa, ¿tú ¿cuánto tiempo te, te gastas tú para ganarte el pasaje? para coger el tren, el tiquete de tren. Mientras tú estás trabajando para conseguir el dinero para el pasaje, yo empiezo el viaje a pie y yo llego primero que tú. O sea que si le damos la vuelta al mundo, yo te estaría ganando. Mientras tú trabajas, yo estoy de paseo. Eh, y así era por el estilo con todas eh, estas cosas. Eh, eh, Toro asume una dimensión como naturalista impresionante no digamos los ecologistas de moda, no es un verde no, no, no son los verdes es, Toró es un individuo que verdaderamente siente desde un punto de vista metafísico su relación con la naturaleza con los animales, con las plantas y tiene pues esa dimensión que después, muchos años después, reivindicarían los verdes, reivindicarían los ecologistas y reivindicarían los hippies. De alguna manera, Toro es el padre de ese hippismo que surgió por allá en los años 60, en los años 70. Bueno, no sé si les dije que su experiencia de la cárcel es la que él vierte en este libro de de la desobediencia civil, del cual hay muchas ediciones, este es Toró. Eh, y entonces allí eh, predica una revolución pacífica, una revolución sin armas, pero una revolución activa, una revolución donde predica el derecho a desobedecer y, y, y un cierto anarquismo contra un Estado que, es, eh, que se abroga el derecho de robarle a los ciudadanos, dice él, unos impuestos que él no autorizó que le cobraran para ir a hacerle la guerra a unas personas más débiles y, y para tener esclavos. Entonces también hace un gran movimiento abolicionista de la esclavitud. Eh, muchos sismos le deben a Toró, digamos, la esa primera mirada sobre estos temas. Hay una frase muy bonita que dice Henry Miller en una edición de Walden. Henry Miller dice lo siguiente de Torón: tan, tan solo hay cinco o seis hombres en la historia de América que para mí tienen un significado. Uno de ellos es Torón. Pienso en él como en un verdadero representante de América, un carácter que, por desgracia, hemos dejado de forjar. De ningún modo es un demócrata, tal como hoy lo entendemos. Es lo que Lorenz llamaría un aristócrata del espíritu, o sea, lo más raro de encontrar sobre la faz de la tierra, un individuo. Está más cerca de un anarquista que de un socialista o un comunista. De todos modos, no le interesaba la política. Era un tipo de persona que, de haber proliferado, hubiera provocado la no existencia de los gobiernos. Esta es, a mi parecer, la mejor clase de hombre que una comunidad pueda producir. Y es por eso que siento hacia Toro un respeto y una admiración desmesurados. Palabras muy bellas que solamente a partir de 1960 empieza como a reconocerse la importancia, la grandeza de Toró, que hoy día pues está considerado al lado de, de Edgar Allan Poe y de Whitman como uno de los más grandes escritores de la América eh, no contemporánea. Habíamos dicho en esta charla que íbamos a hablar de la, como de la vigencia actual de Toro. Entonces, pensando como en eso, eh, quiero leer aquí una, un texto que en una introducción de la desobediencia civil que escribe Lucas Moreno, el, el prologuista. Dice, ¿cuál es la vigencia del pensamiento de Toro en los albores del siglo XXI, que son los del tercer milenio? Ya sabemos que ningún Robinson puede ensayar el cambio de esta sociedad, ni siquiera su reforma. No hay salvación individual, sino social. El hombre nuevo deberá liberar batalla contra los dioses celestiales y contra los semidioses que gobiernan el sistema capitalista, perverso y antihumano, fundado en la propiedad privada que sustenta la sociedad de clases. ¿Se batirá contra el leviatán, gerencia de la clase poseyente, insaciable de sangre y sudor amonedados? monedados? ¿Qué diría hoy Toro de la propaganda que anuncia la muerte de las ideologías para encubrir y dejar intacto el aparato de la explotación? ¿Cuál sería su reacción ante los Judas del socialismo que decretaron la cesación de la lucha de clases. Esbozaría una sonrisa y convocaría a la lucha en afirmativo acto de fe en el destino del hombre. Porque su vida fue un denodado ascenso hacia la libertad, sigue hablándole al futuro. Comillas y palabras de Toro La luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo alborea el día para el cual estamos despiertos. Hay aún muchos días para amanecer. El sol no es sino una estrella de la mañana. Uno piensa que en, eh, en este momento donde el mundo prácticamente está a puertas de la destrucción, donde hemos hecho una evolución de 15 mil millones de años para que de la materia aparentemente inerte surjan las plantas y de las plantas, surjan los animales y de los animales surja una raza que supuestamente tiene pensamiento y que esa raza eh, tenga ya todos los eh, materiales y las herramientas para destruir no solamente al hombre, sino todo el, eh, el planeta que, en el cual le damos vueltas al sol. Uno dice, bueno, ¿cuál será la vigencia de Toró que hace ciento y tanto de años había predicho cuando veía las máquinas y cuando veía los trenes? ¿Qué iba a pasar con una sociedad que se tecnificó y que abandonó, digamos, la reflexión interior del hombre? ¿Qué diríamos frente al hueco en la capa de ozono que tenemos en este momento y frente a un calentamiento global que no es un embeleco de ecologistas, sino que es una realidad? ¿Qué diríamos frente a los cambios climáticos? ¿Qué diríamos de las sofisticadas guerras que en este momento el hombre tienen curso. ¿Qué diría Toro, digamos, de los pueblos latinoamericanos que están frente a un San Benito que se hace más o menos inevitable cuando nos ponen enfrente un monstruo aberrante como un tratado de libre comercio que nos pone un yugo en la nuca? digamos que nos convierte en una colonia peor que la colonia española a principios del siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Me parece que sería el momento en que la juventud debería empezar a estudiar a Toro y a entender que si no es muy fácil una revolución armada o si es muy degradante, porque lo terrible de la guerra no es que lo maten a uno, porque... Uno sabe que de todas maneras se va a morir, sino tener que matar a otro ser humano. Toro dice, no, se puede hacer pacíficamente. Y no se hace desde la producción, no se hace desde el materialismo histórico y desde el materialismo dialéctico, sino que se hace desde el consumo, como hizo el Mahatma Gandhi, que bebió de, de Toro para liberar a la India. Y se hace como hizo Martin Luther King, en, en su desobediencia civil también, para que unas comunidades oprimidas tuvieran voz y voto en un país como los Estados Unidos. El día que nosotros, como comunidad, entendamos que es la sociedad que consume venenos casi todos y ahora van a venir directamente de los Estados Unidos porque la catástrofe agropecuaria e industrial que nos espera no tiene nombre y va a ser muy difícil que después de que ese tratado se firme y ese yugo no sea impuesto va a ser muy difícil que los hijos y los nietos y los tataranietos de nosotros acaben eso porque eso va a ir ya la misma constitución de nosotros no va a poder cambiarlo entonces me parece que hay que empezar a leer a Toro y empezar a leer a, a, a entender la urgencia de que de que es una vida sencilla digamos, lo que predica una nueva era de una, consumos de plantas naturales, de, de unos consumos de, de, de no productos que están llenos de, de venenos, que, que, que no es una sociedad, de, que, que se puede construir una sociedad con una vida sencilla, que tenemos que aprender a caminar, que tenemos que aprender a, a, a consumir productos naturales, a, consumir lo menos posible. Eh, me parece que, que ahí hay una vigencia muy grande de Toró en estos países latinoamericanos y específicamente en, en Colombia. Estamos frente a una contrarreforma agraria, un país que no hizo nunca una reforma agraria y por eso nos llevamos matando desde la independencia de España. Un país que hace una contrarreforma agraria de tres millones de hectáreas. Un país que tiene al ejército cuidando esas tierras que, de donde sacaron a las comunidades negras, a los indígenas, a los pequeños, a los medianos propietarios. Tiene que plantearse otras formas de enfrentar esas realidades tan terribles, a esas eh, situaciones que ahora vemos casi imposible de luchar contra ellas. Me parece a mí y, y, y planteo y, y suelto pues como esa interrogante, como esa inquietud, que es desde el consumo, desde donde se puede por lo menos reorientar eh, una sociedad, una comunidad que está sumida, eh, digamos, en una de las noches más oscuras. Eh, que le ha tocado sufrir a la patria. Yo no sé, yo dejaría como aquí y les pediría que las personas que tienen algo más que contarnos sobre Toró, pues nos cuenten y podemos abrir como un diálogo sobre este personaje que participó del ensayo, que fue un gran ensayista, que escribió poesía, que no fue muy aficionado, digamos, a la narrativa. No hay novelas de Torón. no era un gran lector de novelas. Eh, bueno, no sé, yo dejaría aquí y, y, y más bien dejaría que ustedes eh, me ayuden como a reconstruir eh, este tema. No sé qué, qué tengan para, para decir. Sí, hay algunas citas, aunque no me gusta hacer como mucha monografía ni muchas casecitas, pero, por ejemplo, el filósofo norteamericano no solo está contra los esclavistas de negros, sino contra los autoesclavistas. Dice lo siguiente, a veces me maravilla, comillas, y habla Toro, a veces me maravilla que podamos ser tan frívolos. Me atrevo a, me atrevo a decir que presenciamos impertérritos este espectáculo indecoroso Bien que un tanto extraño a nosotros de esa forma de servidumbre llamada esclavitud de los negros. Y son tantos los amos astutos y arteros que someten así tanto al norte como al sur. Es difícil tener un capataz sureño, más si aquel es del norte. Pero que uno se convierta en esclavizador de sí mismo es mucho peor aún. Y habláis de lo divino en el hombre como refiriéndose a eso. Bueno, hay pequeñas cosas que habría que leer como el contexto para, para que tenga. A ver, aquí dice, eh, esto hace parte pues del texto escrito. No es el individualismo egoísta el que reivindica Toro, Toró, sino este otro. Exigir un respeto del Estado por el individuo. El derecho a desobedecer, el deber de desobedecer. Un país donde uno no puede enriquecerse a costa de la miseria de los otros, pero sí donde uno puede elegir entre ser puta o mendigo. Y ahí viene la cita de Toró. Si un millar de personas rehusaran satisfacer sus impuestos este año, la medida no sería ni sangrienta ni violenta, como si en cambio el proceder contrario que le permitiría al Estado el continuar perpetrando acciones violentas con derramamiento de sangre inocente. Y esta es, de hecho, la definición de la revolución pacífica, si tal es posible. Toro se muere de, de vivir, se muere de vivir, de, de, de vivir tan a la intemperie. Toro decía, hemos, nos enseñamos a vivir mucho bajo techo, debe mediar solamente una chaqueta entre el hombre y el cielo. Y entonces en sus paseos, en sus viajes, se acostaba a dormir por ahí en la hierba y se cogió una tuberculosis que lo mata a los 44 años diciendo eh, sus últimas palabras, indio alce. Pues hay una hay algunas páginas en internet que curiosamente, ¿cuántas visitas dijimos que tenía? Se, se, casi 6 millones de visitas, 600 mil visitas. La gente está leyendo a Toro, está de moda Toro. En muchos momentos históricos, políticos, importantes del mundo, se está eh, hablando de Henry David Toreau. A mí me parece que la Revolución Pacífica está al orden del día. Eh, uno se pone a mirar, por ejemplo, a los que vivimos en el Valle de Aburrá, en el sur, Estamos viendo, por ejemplo, la estrella, que, es decir, la, las urbanizaciones, las parcelaciones están subiendo a las montañas de una manera inmisericordia. Las quebradas, eh, los cerros tutelares del Valle de Aburrá están, eh, cambian el plan de ordenamiento territorial de Sabaneta, por ejemplo, para hacer unas construcciones donde uno dice qué agua van a tomar los hijos de nosotros en 20 años, eh, en Envigado, en es decir, estas montañas que rodean el Valle de Aburrá se están quedando, pues primero no nadie siembra un árbol y segundo, todos los días las construcciones van para arriba. Uno mira por la noche y las lucecitas suben y suben y suben y, suben y nadie dice nada. Los recursos naturales de Colombia los están eh, explotando pagando unos precios mínimos, casi regalados. ¿Qué quiere un TLC? ¿Un TLC cómo funciona? Quiere, primero, la llegada del capital extranjero. Capital que llega, explota y se va. Y es un capital que exige. ¿Qué exige? Mano de obra barata, casi regalada. En este momento, en el mundo entero, se está llegando a unas formas de contratación aberrantes. Coger unos orientales y meterlos en unos buques en aguas internacionales a que trabajen casi por la comida hay una competencia por tener mano de obra barata y eso es lo que se está haciendo en este país, competir con los indígenas guatemaltecos que trabajan casi por la comida ¿cierto? competir con, con tantos países que tienen en el oriente sobre todo unas manos de obra muy barata, entonces ¿qué quiere el TLC? quiere eso, capital extranjero que llega mano de obra absolutamente barata, cada vez más barata, es decir, estamos volviendo casi al feudalismo, al esclavismo. ¿Y qué más quiere? Quiere materia prima casi regalada. Eh, quieren eh, el, el medio ambiente, no les interesa un comino. Estados Unidos, por ejemplo, no ha firmado el protocolo de Kioto sobre emisión de gases, entonces estamos ante una realidad muy aterradora. Yo digo que si las nuevas generaciones, nosotros ya no fuimos capaces, si las nuevas generaciones no asumen un camino y no emprenden unos movimientos muy serios, eh, esto le queda muy poquito tiempo, le queda muy poquito tiempo a esto y, y, pues, y una vida en unas condiciones muy difíciles que no es vivir, sino sobrevivir en unas condiciones terribles. Y paradójicamente, las tecnologías de punta ahora apuntan, ya el macrocosmos ya más o menos lo conocemos, el siglo XIX y XX fue eh, el mundo del estudio del macrocosmos, ya el, más o menos conocemos cómo funcionan eh, los planetas, las galaxias. Y entonces ahora empezó el mundo de los chiringuiticos hace unos 50 años, y las nuevas tecnologías de punta, que en la materia inerte se llama la informática y en la materia viva se llama la genética, están manejando unas tecnologías donde todo lo que existe es virtualizable. Y por otro lado, eh, eh, hemos descubierto el mapa genético del hombre y, del, y de la materia viva. Entonces ya se puede trabajar sobre ese ADN y entonces se puede, a través de la genética, se puede coger, en lo único que somos ricos es, en que somos el 80% del oxígeno del mundo, lo producimos cinco países, entre ellos Colombia. Tenemos el Amazonas, tenemos toda esta variedad de animales, de plantas. Entonces lo que no dice el TLC, ahí sí no hay libertad, es que las patentes y la toda esa parte tecnológica sí las empresas que están produciendo drogas, las empresas que están produciendo cualquier alimentación o cualquier derivado de las plantas de nosotros, es libre que ellos se lo lleven, patentan, por ejemplo, intentaron patentar el yajé, que es de la sabiduría tradicional de nuestras culturas indígenas. Entonces, ahí sí no hay libertad de comercio, sino que ellos tienen la patente y nosotros que tenemos un poder saber ancestral, tendríamos que pagarles a ellos para poder usar las plantas de nosotros. Entonces pues ahí es donde uno dice, tratado de libre comercio, en lo que es la ley del embudo, en lo que a ellos les interesa. Porque la industria y el agro, por ejemplo, la subvención, ellos subvencionan el agro. Nosotros no podríamos, en 10 años, se si acaban todas las subvenciones estatales para la producción de alimentos. Entonces, en 10 años, todo lo que vamos a consumir, es de la industria norteamericana y del agro norteamericano y seguramente de otros países desarrollados. Porque son patentes, se van bajando eh, los subsidios y los aranceles a 10 años. En 10 años ya no podremos tener aranceles para que ingrese aquí ningún producto, entonces llegará la competencia. Entonces uno dice, ¿qué diría Toro en este momento si viera esta situación en que estamos? Yo creo que el mundo ha ido avanzando en esa dirección poco a poco. La palabra ecología hace 30 años no se conocía. El consumo, digamos, de ropa de marca. Los jóvenes de hoy en día necesitan ponerse unos tenis de 150 mil pesos que son de marca. Y eso quién lo induce, los medios de comunicación, claro está. Y, y, y se consume mucha basura. Es decir, la mayoría de las cosas que consumimos son basura. Y las drogas que es otra de las cosas más graves, por ejemplo, que son de las empresas transnacionales que más ganan, son las que producen medicinas, medicinas entre comillas, porque alivian un dolor, pero hacen un efecto secundario en otro lado del organismo. Tenemos que aprender a consumir eh, la medicina natural, las hierbas, las plantas, volver a ese conocimiento ancestral indígena, volver a la digitopuntura, la acopuntura, esos saberes que la China maneja hace cinco mil años. Esa es una propuesta que se está haciendo ahora desde distintas filosofías, desde distintas prácticas, de distintas religiones, que no es fácil. No, si tuviéramos la fórmula ya estaríamos en ello. Y, si hay que contagiar, hay que contagiar a los hijos, a los niños, a los jóvenes, hay que hablar de esto en todas partes. Yo creo que hay que... Los mayorcitos, los que nos ha tocado, eh, como este proceso de demolición en que estamos. Esa es como la tarea, ¿no? Eh, me parece que hay algunas organizaciones que, que podrían eh, fundarse, hacerse eh, y promover más esto. Por allí hay como alguien que quiere decir algo... Eh, bueno, no. Es que, por ejemplo, con el TLC, hay una élite que se beneficia en Colombia. Entonces, los que trabajan en los organismos internacionales, en el BID, en el Fondo Monetario Internacional, los que van a, a hacer el negocio de importar los productos de Europa y Estados Unidos. Hay mucha gente que se beneficia con el TLC. Es muy poquita. Es una capa de la población que está encima. Y que no le importa que el pueblo sufra todas las consecuencias, que se que la pequeña y la mediana industria casi desaparezca Que el, que el campesino, es decir, los productos lácteos, la carne, por ejemplo, la carne de nosotros no se puede vender en Estados Unidos porque somos un país con aftosa. En fin, no les, hay una, un grupo de personas, una élite que no le interesa. Entonces, para ellos es muy criticable la desobediencia civil para ellos eso es subversivo eso es muy peligroso pues claro, siempre hay unos críticos porque hay unas personas que les interesa viven en el gran negocio la mafia más grande que hay en el mundo es la mafia de las armas entonces a los que producen y venden armas entre ellos los Estados Unidos que es un país que toda su vida ha estado en ese negocio no les interesa que venga una voz pacifista a decir que ¿cómo así que se van a ir a Irak a, a, con el prurito de que de pronto puede que tengan unas armas nucleares y que de pronto son terroristas, entonces los ataquen para ir a por el petróleo, como dicen los españoles. Entonces, claro, a los vendedores de armas no, no les parece toro ninguna maravilla, sino que les parece una persona peligrosísima, subversiva, porque les daña el negocio, ¿no?, entonces siempre, claro, siempre hay unas críticas de parte de los que se benefician de la guerra, de los que se benefician de, 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 de todas estas, del deterioro del medio ambiente porque son los constructores que Toroles les decía eran los destructores, los que hacen esas, esas grandes urbanizaciones y no respetan un ojo de agua, ni, ni respetan un patrimonio arqueológico, ni respetan, eh, digamos, la biodiversidad. Entonces siempre hay detractores, claro. ¿Tú querías decir algo? Claro. Sí, Toro se aleja. Se aleja y entonces él, en su pequeña cabañita no cabe sino él. Él no quiere parloteos ni chismes de vecinos. Él quiere meterse en su interioridad. Tener tiempo para meditar. Tener tiempo para leer. Tener tiempo para... Hay como una vocación mística en esa soledad y en ese contacto directo con la naturaleza. Que claro que tiene un gran valor, un gran valor. Claro, tenemos tres enemigos muy grandes, los seres humanos, que son la ignorancia, la ambición y el fanatismo. Esos son tres grandes enemigos con los cuales hay que luchar a través de toda la vida. En forma individual y yo diría que colectiva. Claro, estamos de acuerdo. Eh, eh, no habla pues de un individualismo, desde el individualismo que predica el capitalismo, donde es usted, preocúpese por usted y las cuatro o cinco personas que lo rodean en su familia y los demás que se los come el tigre. Es un individualismo ese que tú dices, de esa voluntad de poder. Y, y, y también creo que no es nada pasivo. Si hay un millón de personas que se rehusan a tomar Coca-Cola, eh, eh, las cifras de ventas de esa empresa se vuelven una cosa muy delicada. Entonces, es una cosa muy activa, sin matar a nadie. Eh, ¿Tú querías hablar, chica? ¿Qué <risa> Muchas gracias, Germán, por eso. Claro, importantísimo. Y eso no lo habíamos tocado. Es decir, el, el, el acto estético. El acto artístico que hay en la obra de Toro es eh, de un valor impresionante, es decir, leerse leerse los poemas de Toro o leerse eh, Walden, pues para no hablar digamos de la desobediencia civil, sino como de la de la otra cosa es el lenguaje intimista, esa manera es una belleza, pues, es decir, es una cosa sublime. Ahí hay una cosa importantísima, valiosa. En la, en la obra, en la parte estética de Toro claro ¿qué tal si sí, dejamos aquí muchachos y, y nos metemos en esa página de internet y yo les digo la paginita a los que les interese muchas gracias por la compañía jóvenes muchas gracias sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo
1: histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con FAMA y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad
0: literatura en otra parte.